0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته جاء في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظمي عليه السلام لهشام بن الحكم أوله يا هشام طوبى للمتراحمين أولئك المرحومون يوم القيامة طوبى للمصلحين بين الناس أولئك هم المقربون يوم القيامة طوبى للمطهرة قلوبهم أولئك هم المتقون يوم القيامة طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة هذه فقرة من وصية الإمام الكاظم عليه السلام وقد ذكرنا في أحاديث مضت أن الإمام عليه السلام بدأ يستشهد بكلمات المسيح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لأغراض متعددة سبق الحديث عنها في هذه الفقرة ذكر عليه السلام أن هذا مكتوب في الإنجيل هذه الفقرات مكتوبة في الإنجيل الإنجيل كلمة إما هي السريانية كما عليه قسم من اللغويين ومعناها البشارة كيف أن للقرآن الكريم تسميات باللغة العربية كذلك الإنجيل له تسمية بالسريانية اللغة السريانية القديمة ومعناها البشارة بعض اللغويين قال الإنجيل هو بمعنى الصفو نجل الشيء مثل نخل الشيء فبناء على هذا الثاني يعني صفو الكلام صفو التوجيه لكن الاكثر على ان هذه الكلمه اصولها سريانيه وهي بمعنى البشارة مبشرات وعود الله سبحانه وتعالى في لمحة خاطفة لأن تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل مفصل في كتاب من قصة الديانات والرسل حول الإنجيل وكيف تطورت كتابته وكيف حصل له التحريف وماذا فيه وردود علمائنا على ما جاء من أخطاء فيه في ذلك الكتاب قصة الديانات والرسل وقبلها أيضاً كانت هناك بعض المحاضرات في هذا الاتجاه لكن إجمالاً الآن نقول يظهر من هذا أن هناك شيئا مكتوبا في الإنجيل يحتوي على أصول المعرفة الدينية والأخلاقية بل والتشريعية أيضا وقد أشار القرآن الكريم الى في سبعه عشر في سبع عشره ايه من ايات القران الكريم تحدث فيها في القران الكريم عن الانجيل بلسان التعظيم والتكريم واشار الى انه فيه هدى ونور وهكذا أشار إلى بشارة الإنجيل ونبيه برسول الله صلى الله عليه وآله هذا الإنجيل الأصلي الذي ينظر إليه في القرآن الكريم بلساني بعين الإحترام ويذكر بلسان التعظيم ربما لا يكون موجودا الآن في يد أحد من العلماء المسيحيين لأنهم يذكرون أن أول التدوين للمسيح التدوين لما قاله المسيح لما أخبر عنه شلون عندنا نحن المسلمون صارت مشكله تاخر كتابه السنه النبويه الى حوالي سنه تسعه وتسعين هجريه عند مدرسه الخلفاء تم النهي عن كتابه حديث رسول الله صلى الله عليه واله وتدوينه يظهر ان شيئا من هذا ايضا كان عند المسيحيين، ولذلك أكو ما يشبه الإجماع بين المؤرخين على أن أول تدوين بشري لما أثر عن المسيح من حكم ومن أقوال ومن توجيهات كان بعد ثلاثين سنة من. رفعه إلى السماء كما عليه المسلمون أو من صلبه كما عليه المسيحيون بعد ثلاثين سنة تم البدء في كتابة ما قيل عن المسيح وما سمع عنه وما أثر عنه النسخة الأصلية للإنجيل وين غير معروفة غير معلومه الكتابه بدات بعد ثلاثين سنه واستمرت هكذا كل يوم يزيد فد جزء كل يوم فد انجيل جديد يطلع واحد ينقل عن الثاني حتى وصلت الى تسعه وخمسين انجيل واحد من اصحاب عيسى ابن مريم يكتب، ذاك الثاني يكتب، واحد اخر ينقل عنهما يزيد عليه وهكذا حتى وصل العدد الى 59 انجيلا كلها مكتوب عليها انجيل عيسى ابن مريم فصارت ما فصار ما يشبه الفوضى في الامر وهذه من مشاكل شنو؟ التدوين وتأخره السنة القولية السنة الفعلية وتسجيلها عن عيسى بن مريم تعرضت إلى نفس المشكلة التي تعرضت لها سنة رسول الله مع الفارق طبعا هذا إلى سنة 99 هجرية تقريبا وإن كانت عند الإمامية في زمان رسول الله تم تدوين سنة النبي وهذا ما نجده في كتاب علي عليه السلام كتاب علي أمير المؤمنين تكرر عندنا إملاء رسول الله بخط علي بن أبي طالب فسنة النبي فيما نعتقدها محفوظة تماماً عند آل محمد محمد وهذه هي التي يشير إليها الإمام الباقر والإمام الصادق عندما يقولون ما نحن والرأي في شيء إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه واله. المدرسه الاخرى منعت تدوين عن رسول الله وقد اشرنا الى ذلك في محاضرات سنه النبي في شهر رمضان الماضي فحصل لهذه السنه كالذي حصل ايضا لقضيه الانجيل عند المسيحيين فصارت هناك احاديث كثيره عندنا المسلمين مفتعله مصطنعه مزيفه زيد فيها نقص منها حذف غير تماما كالذي حصل عند بني إسرائيل فيما يرتبط بالإنجيل على أثر هالفوضى هذه في سنة ثلاثمائة من ميلادي عيسى بن مريم وتقريبا هم أكو مشابهة لأنه هذه الصحاح أيضا في هالحدود بدأت تخرج يعني من مائتين وخمسين فصاعدا هجرية بدأت الصحاح عند المسلمين تخرج قرنين ونص ذاك ثلاثة قرون ففي سنة ثلاثمية من ميلادي سيد المسيح عيسى بن مريم اجتمع رؤساء الكليروس الديني عندهم مثل المرجعيات الدينية في مؤتمر مشهور وتحت ايضا نظر السلطة الحاكمة، وقرروا ان هذه الاناجيل وخمسين انجيل مو معقول، فاتفقوا على اربعه اناجيل هي الى الان السائده، قالوا هذه الاناجيل هي الاناجيل السائده انجيل بولس ولوقا ويوحنا، هذه الاناجيل الاربعه هي التي تم الاتفاق عليها والباقي خلاص ابطلوها هذه الأناجيل أيضا فيها كثير من المشاكل ولذلك علماءنا مثل المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي رضوان الله تعالى عليه استاذ اساتذه مراجعنا الحاليين وكان متخصصا في القران وفي المناظرات مع اليهود والنصارى وكان يقرأ العبرانية والسريانية والنسخ الأصلية للتوراة والإنجيل بلغتها الأصلية وهو مجتهد فقيه بارع عنده عدة كتب في نقد العهد القديم التوراة والعهد الجديد الانجيل ويبين ان هذا ما يمكن ان يكون هذه النسخ كتاب الله فان فيها نسبه النبي عيسى الى القسوه والتعدي على امه العذراء وفيها نسبه شرب الخمر له وفيها نسبه البغاء والزنا للانبياء وفيها اشياء لا يرضى بها اي مؤمن لنفسه فضلا عن ان يكون نبيا من انبياء الله او هم صعدوه بعدين الى ان يكون ربنا يسوع هذا واحد من المؤمنين ما يسويها فكيف يصنعها هذا وكذلك المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ايضا عنده كتاب اقل من عدد الصفحات من حيث عدد الصفحات ولكن ايضا مليء بالفوائد المهم هذه فد مسيرة سريعة لموضوع الانجيل لكن الانجيل الاصلي بالفعل فيه هدى ونور. الانجيل الاصلي مفروض انهم ولو أق- ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحته ومن تحت ارجلهم. مما يعني ان الانجيل الاصلي هو رسالة الله وأحكام الله وتشريعات الله عز وجل وأنه في زمانه كان الرسالة التي يجب على الناس جميعا اتباعها طرأ عليها التحريف والتزوير والتغيير لما ينقل الإمام الكاظم عليه السلام من الإنجيل فإنما ينقل من هذا الإنجيل الأصلي للانجيل السائد عندهم يمكن ايضا انه بعض هذه الفقرات موجوده في الاناجيل المعاصره لكن الامام عليه السلام حيث نعتقد ان المعصومين احاطوا علما ب الكتب السماويه السابقه وبعلم القران الكريم ايضا فمن ذلك يستشهد ب كلماته يقول يا هشام مكتوب في الانجيل هذا بعد غير قال عيسى ابن مريم قال المسيح يا عبيد الدنيا كذا وكذا تلك ربما تكون سنه احاديث حسب تعبيرنا وهذا من اصل الكتاب مكتوب في الانجيل طوبى للمتراحمين أولئك المرحومون يوم القيامة الجزاء من جنس العمل أنت في هذه الدنيا راحم ومتراحم تلقى في القيامة أيضا رحمة لا سمح الله ولا قدر ذلك البعيد قاس متجبر جلاد سوف يلقى في يوم القيامه العدل، ماكو هناك قسوه لا وانما هناك العدل بس بالمقاييس الالهيه بعد انت هنا ضربت ضربه واحده مثلا من غير حق هذه جزاؤها في القيامه لعله مليار سنه هذه مو قسوه هذا جزاء وانت موعود فيه مثل ان انسان يتفق معك وله حق ذلك اذا تعمل هذا العمل تدفع هذا المبلغ تقول له طيب هذا واجد هو من البدايه لا نتفق انا الله سبحانه وتعالى خلقتك وانعمت عليك بكل شيء وقلت لك اطع تدخل الجنه خالدا فيها يا أنا ما أطعتك إلا مثلاً سبعين سنة ستين سنة يقول ما يخالف هذا بحسب الوعد الإلهي والله لا يخلف الميعاد ما صليت لك إلا كل الأربع وعشرين ساعة بس ساعة واحدة ما يخالف أنت تعوض بذلك دار الخلد في المقابل أيضاً نفس الشيء تظلم غيرك ممكن نصف ساعة من الزمان ممكن شتمة واحدة ممكن صفعة واحدة ممكن حرمان لكن هذا سوف يواجهك يوم القيامة عذاب شديد والشدة بمقاييس ربنا سبحانه وتعالى مو بمقاييسنا فالجزاء هو من جنس العمل أناس متراحمون في هذه الدنيا رحمة لا يقسو لا يتجنى لا يهين اذا اخطا على احد بادر الى الاعتذار هذا قسم من الناس وقسم من الناس يفتخر بقسوته مسحت به الارض انتظر من يمسحون بوجهك نار جهنم مو ارض بعد زين المتراحمون يرحمهم الله هول اولئك هم المرحومون والله ما قصرت وياه جاشك صفعت على وجهه ولا حتى يتوب مره ثانيه حتى لا يتعدى حتى لا كذا زين جهز نفسك انت تقرر لنفسك ما سوف تواجهه في يوم القيامه ترحم في هذه الدنيا ترحم تقسو يعدل معك طوبى طوبى قالوا هنا أحد أسماء الجنة العالية أنها طوبى وهي مشتقة من الطيب الجنة طيبة يقال لمن؟ يشرف عليها نسال الله لنا ولكم ذلك طبتم ادخلوا هذه الارض الطيبه هذه الجنه الطيبه طوبى لكم هذا قول وقول انه لا طوبى مثل مرحى مرحبا اهلا طيب نوع من انواع الاستقبال الطيب بمضمون أن هذا طيب هذا ترحيب وهذا تطيب حسب التعبير طوبى للمتراحمين في هذه الدنيا ترحم أرخاك ترحم زوجتك ترحم ابنك ترحم جارك ترحم صغيرك ترحم عاملك طيب رحمة أنت وترى ما يضر الإنسان هذا الشيء ها؟ يعني هو الإنسان راح يتخذ موقف مرة تتخذ موقف حسب عواطفك ويأججها الشيطان مرة تتخذ موقف حسب ما تنتظره يوم القيامة ينقل في أحوال الإمام زين العابدين عليه السلام ان احد عبيده اساء بعضهم قال كان عند الامام شات فكسر رجلها وبعضهم يقول غير ذلك اساء الى الامام قال فقال له الامام لما فعلت ذلك قال لاني امنتك لو كان مثلنا وامثالنا وش يسوي يقول ها من امن العقوبه أساء, العدب اساء الادب جيبوا الخير طيب الامام ماذا قال رفع يديه الى السماء وقال الحمد لله الذي جعل عبدي يامنني انا مو جبار انا مو قاسي انا ما اخوف طيب فهذه نعمه يحمد الامام الله عليها انه هو مامون من قبل عبد من عبيده مع ذلك مع ان ذلك مسيء اليه بس يقول الحمد لله الذي جعل عبدي يامنني هذا واحد وانا وامثالي اذا دخلت البيت الكل يرتجف اهلي ما ادري تقوم تراكض مني وإنك ما ادري وش تبغى تسوي، ابني يروح بسرعه يفتح الكتاب على اساس قاعد يراجع طيب وحتى لا اعطيه المقسوم من الشتم واللطم وما شابه ذلك العام العامل ما يركض مني العامل يا باش صاير؟ الحمد لله الذي جعل عبدي يامنني زين طوبى للمتراحمين أولئك المرحومون يوم القيامة طوبى للمصلحين بين الناس أولئك هم المقربون يوم القيامة المصلح ماذا يصنع؟ يقرب القلوب صحيح ولا لا؟ يروح إلى هذا يقول له يخالف مشيها العفو زين خليك أكبر من هذا إذا أنت رديت عليه بنفس الطريقة صرت في مستواه سبك إذا سبيته ما الفرق بينكما اعتدى عليك أنت تعتدي عليه ما الفرق بينكما ما إلك فضل الفضل عندما تعفو عمّن أساء إليك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك هذا هو الفضل زين هذا بين انسان وانسان اذا يروح يقرب بينهم والد وولده بينهم زعل يروح الى الوالد يقول لي يا يابا انت رجل حكيم عندك خبره السنين عندك حكمه عندك عقل تخلي راسك براس واحد عمره 15 سنه كل انفعالات وكل ما أدري فورة غضب وكل مراهقة مو معقول منك أعفو عنه تجاوز عن تقصيره اقبل منه ميسورة أعفو عن معسوره عن وروح أيضا إلى الولد يقول له أنت ما تعرف مقدارك وما تعرف مقدار والدك والدك أساس حياتك أساس وجودك كل نعمة عندك هي متفرعة من نعمة الوجود وسر وجودك وسبب وجودك هو والدك إذا عندك غنى فهو متفرع عن الوجود إذا عندك معرفة وعلم فهو متفرع عن وجودك إذا عندك كذا شخصيا وكل هذه فرع من نعمة والديك عليك وهي إيجادك شلون تكلم والدك بهالطريقة؟ شلون تتعامل معه بهذا الاسلوب؟ شلون تتخذ منه هذا الموقف؟ صير ادمي فيصلح بين الناس يتكلم مع الوالد بطريقة ومع الولد بطريقة اخرى يروح الى الزوج يتكلم معه يقول له يابا المرأة طبيعة تكوينها منفعلة، طبيعة تكوينها عاطفية فهسه سبتك ولا تكلمت عليك ولا خشنت وياك هذا طبيعي طيب ما يصير ذاك الوقت إذا ما تسوي هالأشياء تصير رجال طيب إذا صارت توزن كلماتها بالمليمتر وين العاطفة وين المشاعر شوفها لما تكون راضية شلون تغرقك به عواطفها ومشاعرها هذه طبيعتها تبغى من ذاك الصوب تغرقك بالمشاعر ومنها الصوب اذا صارت عصبيه لا تصير ذاك الوقت ايه الله العظمى ما تتكلم الا بميزان ما يصير اذا الخشبه خشنه خشبه خشنه هني وخشبه خشنه هناك اذا لينه هني لينه وهناك لينه فأنت تصير أكبر من ذلك لتحاسب على النقير والقطمير على كل كلمة قالت قالت لي فلان شي قبل أربع سنوات واليوم قالت نفس الكلمة ما شاء الله عليك بدل ما تحفظ القرآن حافظ كلمات زوجتك عليها السلام طيب لا تحفظ عليها امسح خذ لك مساحة بعد كل جلسه امسح الشيء السلبي والكلام غير الحسن لا تتذكر يروح الى الزوج يقول هالحكي هذا وروح الى الزوجه يقول كلام اخر كل له يا ابا انت دنياكي وجنتك زوجك بالتالي انت لازم توقري مكانه لو قرات الاحاديث في حق الزوج عن رسول الله وعن المعصومين لهالك الامر ماذا لو الشيطان ركب راسه وحصل حصل بينكما ما حصل من الفراق شي يسوون هذول الاطفال اللي جايبينهم الى هذه الدنيا بنتك منو باكر يدور عليها وهي بين ابوين مطلقين وابنك من منو يعطيه هو الامر نفس الكلام طيب وخصوصا حالات التنمر في المدارس وفي غيرها يكسروهم تكسير هنا أنا نوجه إلى بعض النساء وبعض الإخوة اللي يعني يحسبون حسابات الطلاق فيما يرتبط بهم ما تعجبني صارت تمد لسانها علي ما أدري كذا ما يخالف تفكر في بنتك هذه بأ بنتك باكر لما تطلق أمها يهشمونها تهشيم الفتيات وياها في الدرس شوية قعدت وياها على الكرسي زاحمتها تقول لها أنت شنو مش مطلقة أكيد فيها شيء لو ما فيها شيء أبوش ما طلقها ونفس الكلام في الشباب والأولاد فيكسرون شخصيتهم تكسير عندنا حالات صارت ان بعض الفتيات يطلبون النقل من تلك المدرسه ليش لانه هذول يعرفون والدها ويعرفون والدتها من نفس المحله مطلقين كل يوم الذكر والورد مال الفتيات اللي وياها ما غششتها ابوش مطلق امش ما اعطتها قلم ابوش مطلق امش ما تكلمت وياها عدل ابوش مطلق وعلى هذا المعدل فيروح الى الزوجه ايضا ويقول لها حتى لو اساء اليك تفكري كيف تضحين من اجلي بناتك هذا ما محل التضحيه ليش صار عندنا الجهاد الاكبر للمراه حسن التبعل حسن التبعل يعني إذا صار زوجها كريم وحنون ولطيف ومغرقنها في الخير صير حسن تبعل لا هذا طبيعي إنما إذا صار شوية زفر الأخلاق قابض يده سيء الخلق هنا يتبين حسن التبعل شلون فيروح إلى الزوجة ويروح إلى الزوج فيقرب بين الناس هذا النتيجة مالته طوبة للمصلحين بين الناس لا يصير أب أعوذ بالله من هكذا آباء أعوذ بالله من هكذا أمهات يجي إلى ابنك وطلقها طبها طوب زين و وألف وحدة تتمناك ألف ها مو, تس مو تسعمية وتسعين ألف وحدة تتمناك فلوسك عندك وراتبك موجود باشر نخطب لك من وين تبغي أهلا وسهلا بئس ما يصنع هؤلاء الآباء ونفس الكلام بالنسبة إلى الأمهات أم تجي تقول أنا مالي شغل يا أصلحي أصلحي تكلمي انصحي مريها ب الصابر مريها بالتحمل زين لا لا يصنعون هذا الشيء أنا بنتي عزيزة وبنتي كذا وما توطي راسها وهذا منه وهذا شنو إلى آخره وبالتالي تسلمها إلى المجهول بالتالي تهدم بيتها وحياتها بهالشكل الشكل العواطف المصلحون بين الناس يوم القيامة شنو؟ أولئك هم المقربون من الله، ليش؟ نفس الجزاء، كانوا يقربون بالقل... من بين القلوب الآن شنو؟ الله يقربهم إليه، طوبى للمصلحين بين الناس أولئك هم المقربون يوم القيامة، طوبى للمطهرة قلوبهم أولئك هم المتقون يوم القيامة المتقي من هو عند الناس المتقي يعني اللي يصلي كثير وهو أحد المظاهر اللي يصوم مستحبات أحد المظاهر اللي يمتنع عن الفواحش والذنوب أحد المظاهر لكن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مشهور قال ألا وإن التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه المنبع هو القلب إذا تقوى وخوف من الله عز وجل كان موجود فيه فاضت العيون بدموعها وخشعت الأطراف في حركتها وقام الإنسان منتصبا بين يدي الله في صلاته وهكذا لازم يكون المنبع منبع كبير فيه مخزون زايد أما إذا واحد لا سمح الله المظاهر أكثر من الأصل الفرع أعظم من الأصل ليس هذه ظاهرة صحيحة المت... المطهرة قلوبهم هم المتقون يوم القيامة مو الأكثر صلاة بالضرورة إذا لم يرافق ذلك تقوى تزودوا فإن خير الزاد مو الأفعال بالضرورة مو الأعمال مو الأقوال وإنما خير الزاد التقوى لأن التقوى إذا حصلت هي تفيض شجرة، شجرة كل ما كانت كبيرة وجذورها ممتدة تعطيك ثمار كثيرة، التقوى هو اصل الشجرة، ضعيفة راح تعطيك ثمار قليلة وأغصان قصيرة، لا قوية جذورها متفرعة مغروسة ذاك الوقت تعطيك من الثمرات شيئا كثيرا طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك هم الذين يرتقون منابر الملك يوم القيامة سر التواضع أيها الإخوة أيتها الأخوات هو أن هذه كلمة أنا اشطب عليها قدر الإمكان قدر الإمكان ما يمكن طبعا أن الإنسان يميت أناه في داخله هذا ما يمكن الا من عصم الله ولكن بمقدار ما تضغط على هذه انا مالك ومالي ذاك الوقت اكون متواضعا والله ما انا قاعد اتكلم فوق المنبر واحد قاعد يطالع في ال في الجوال ماله ليش هالشكل يسوي؟ ليش يعمل كذا؟ ما ادري كذا اخلي في نفسي طيب قد لا يكون هذا حسنا في مثل ذلك المجلس بس انا اذا اريد اقمع الانا مالتي هذا واحد من الامتحانات ما اعتبر انه انا قاعد اتكلم لازم الكل اذنه عندي، عينه في وجهي، خشمه يشم رائحتي طيب؟ بالتالي قد يكون عنده شغله ضروريه، قد يكون كذا، كما قلت قد لا يكون هذا جيدا في بعض الحالات ولكن انا المتكلم ما لازم يكون عندي هالشكل حاله من الانفعال والضيق ما يسمع كلامي، الله الله بعض الأحيان الناس القرآن يتلى ومع ذلك مشغولون عنه أنا ما عندي نفس الثورة عليهم فإذا يقدر الإنسان يقمع هذه الأنا في داخل نفسه وأمثال ذلك والله سلمت عليه وما التفت إليه أتخذ منه موقف إلى يوم يبعثون لعله مشغول في ذهنه لعله فكرة مو يمه، كثيرا ما يحصل الانسان قاعد يطالع عينك عينه عليك بس فكرة في مكان اخر لأنه ما سلم علي مع ان السلامة مو واجب خلاص بعد هذا هذا فراق بيني وبينك. التواضع يبدأ بقمع الأنا والذات في نفس الانسان اذا لم تر نفسك شيئا زين اذا نسيت صفتك في التعامل مع غيرك انا دكتور انا شيخ انا عالم انا مهندس انا شخصيه خير ان شاء الله قد يكون ذاك اللي انت تقتحمه عند الله تحتاج الى شفاعته يوم القيامه انت ما يدخلوك وهو يدخلوه تحتاج الى شفاعته ما عليك بالمظاهر ولا باللباس ولا بالصفات هذول المتواضعون في الدنيا منابر الملك في يوم القيامة منابر السلطة منابر العظمة تكون من نصيبهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتراحمين المتواضعين والمصلحين بين الناس إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين